Hallåsen. Välkommen till en ny episode av Pengepodden. Idag har jag er i studio med chefen själv Anders. Hej Björn Erik och hej Mats. Hallå och Mats. Ja. Hej hej. Hallå. Anders, du är er en travelman, men ja. idag eh, vill du komma här och snacka om en glanhet för alla kunder våra. Mm. Eh, nämligen utlån av aktier på investeringskonto Zero. Yep. Det ska du snart få lov till, men eh, för det så ska jag se si, eh, att vi ska också snacka lite om markedet, vad rör på sig. Det eh, har Mats full kontroll på. Yep. Så ska vi snacka lite om Norwegian emission för det är er det väldigt många kunder våra som är er väldigt upptagna av för tiden det skönnar gott här media också väldigt upptagna av det och det är er glädjligt att de måste ta sitt del av ansvar här i och lära upp uh, investeraren. Det är er riktigt här är er det folkupplysning på uh, på högt nivå. Och så visst för tid ska vi ta med någon frågor från lyssnarna för det är er en stund sedan vi har gjort. Vi kommer en spännande nyhet i förra uke, nämligen automatisk utlån av norska aktier på investeringskonto Zero. Eh, tjenesten lanseres i midten av mars. Mm. Ja, men det er litt spennende. Uh, men først vil jeg bare si uh, utrolig kult å være tilbake i, I pengefonden. Ja, vel- velkommen, velkommen, Anders. Jeg føler meg nesten som en gjest her. Mm. Sist gang vi satt der, så var det romhjul, uh, og nå tipper vi snart inn i, I mars. Uh, og vi sa vel det i romhjulsepisoden at, at min tilstedeværelse kom til å bli litt, litt mer broket I, I 2019 som følge av at jeg har fått et nordisk oppdrag og kommer til å kjøre på med det frem mot, uh, mot uh, sommeren så at jeg er jo i Stockholm mesteparten av uken og da blir det vanskelig å være i pengepoddenstudio men uh, jeg må jo si at jeg savner jeg savner menneskene her jeg savner pengepodden, jeg savner lytterne jeg savner de norske kundene uh, så at uh, nå er det artig når vi har en uh, ting å fortelle da, så ikke jeg bare kommer her med varm luft inn i studio, men vi kommer faktisk med en reell nyhet mm. eh, og det som du er inne på en, en vaskeekte ny tjeneste som tidligere ja, jeg tør påstå at man ikke har sett makan eh, for den norske investoren eh, tidligere uh, nyheten i sig selv er blitt uh, kjempenytt, uh, at man har uh, lånt ut sine eiendeler, uh, om det er biler eller aksjer, det har man jo gjort lenge, uh, men i den skalan som vi gjør det her nu, uh, hvor uh, uh, den er vel ganske ny for, uh, for privatpersoner. Kanskje jeg skal forklare litt hva det er også da? Ja, det gör det. Gjør. Ja. <laughs> Fordi at her kan du faktisk tjene penger uten å løfte en finger. Ja, eh, og liksom value proposition og, og hvorfor en kunde skal være opptatt av det her er for at vi innfører basically en tredje type avkastning. Når du kjøper aksjer, så er vi jo vant med at uh, den avkastningen du får, det er kursutvikling eller verdiendring uh, plus eventuelt utbytte. Uh, og det vil det fortsatt være i fremtiden også, men i tillegg til at uh, du får kursutvikling og utbytte, så vil du også nå kunne få renter på at aksjene dine blir lånt ut til professionella investorer som vil shorte aksjen. Så at uh, det, det som er nyheten, nu gjør vi det her tilgjengelig på uh, kontotypen investeringskonto Zero, uh, hvor alle de som har investeringskonto får en mulighet til få ekstra inntekt på sin aksjebeholdning uten at de må løfte en finger. Mm. Och uh, detta här är er inte något man må göra något aktivt för att få tillgång till. Det är er automatiskt att alla kunder som har aktier på en investeringskonto Zero, mm-hmm. alltså inte aktiesparekonto eller den vanliga aktiefondskonton, men investeringskonto Zero, de vill få lite ränteintäkter på sin aktiebehållning. Ja. Uh, men uh, aktien måste ju lånas ut först. Det är er inte alla aktier som blir lånt ut. Nej, det, det er jo tilbud og etterspørsel som, som bestemmer det, eh, selvfølgelig. Eh, men det, det, det er jo en rente på, på de markedsverdiene av de utlånte aksjene som vil komme kvartalsvis in på, på, på kontoen til kundene. Og du er inne på et viktig poeng her med, du sier at alle som har investeringskonto får det, fordi det har vi fått noen spørsmål rundt. Eh, det er mulig å velge seg av det her programmet, men alle kunder i utgangspunktet deltar i det, fordi uh, ja, for vi synes det er såpass bra at uh, alle som sitter med aksjebeholdning på en investeringskonto bør være interessert i det. Uh, det som er så unikt med, med produktet er at, at du faktisk du får 
möjligheten att låna ut aktierna dina och få en rente på det utlånet samtidigt som du disponerar aktierna fritt eh, i fortsättningen också så att du vill inte se någon forskel på din investeringskonto du måste göra någonting det kostar ingenting att värma i programmet eh, en aktion blir gjort tillgänglig för utlån och så sitter någon att administrera via en tredje part utlånet i bakhand men du ser fortsatt din aktie på din konto när du loggar in du vill få mota utbytte på akkurat eh, samma måte som för och du kan också sälja eh, akkurat på samma måte som för så att i realiteten ingen ändring för ditt innehav bortsett från att du har möjligheten att få eh, en rente på 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 Och de rentan får du kvartalsvis in på konton din. Ja, och det, det, vi gick ut med pressmeddelning och på blogginlägg och så vidare i, I förra uke och det har varit mycket frågor runt det här vad betyder det i praxis och hur mycket är er det och så vidare. Eh, lust att förklara också lite hurdan modellen är satt upp då. Eh, för en är er att at det är er väldigt stor skill på på rente på olika aktier också. Eh, Norwegian Action som blev nämnt inledningsvis här är er en populär aktie som många äger hos eh, våra kunder. Och där vet vi också att Björn Tjos har ju varit eh, väldigt ivrig på att låna ut sina egna aktier. Han är er en lång investor som lånar ut så att man kan shorta aktien eh, för att få en intäkt på det. Um, Så att uh, den är er ganska populär och short för att det, det stoppar stor risiko in så att den har ofta en 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 högre ränta än för exempel Equinor då som har en långt mindre liksom risiko knutet till sig. Så Equinor aktien vill vara väldigt kedlig liksom att ha potentiellt ganska låg uppsi i förhåll till den ränta, kanske liksom en kvart procent eller något sånt du måste betala för att låna den då. Uh, per år eller? Per år. Ja. Men Norwegian Action när jag som checkade ut det här tidigt i förra uke så låg jag den på att visst du önskar shorta den så måste du betala 12 % ränta i året för att låna den. Mm. Eh, på slutet av förra uke så måste du betala 20 % ränta för att låna Norwegian Action så det här är er ett marked som är er dynamisk och i ändring hela tiden. Eh, men hvis vi tar utgångspunkt i eh låt oss si att det kostar 10 procent och låna Norwegian Action det som vi gör då det här ser ju i Nordnet livsförsäkring sitt namn så att man har en pool av aktier som man tillbyr via en 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 låneagent som är er Citibank i vårt tillfälle som har kontakt med massa institutionella och professionella investorer på bakhand som är er villiga att betala de här 10 procenten uh, så att man lånar ut aktien och den har en stabil ränteintäkt i löp av ett år på 10% så vill det gå bort uh, 10% av det det vill säga si att det sitter en 9 %atte på 10% går bort i, I ett sånt administrativt gebyr och så står man igen med 9 % till fördelning av till kunden och till Nordnet för den jobben vi gör. Och där har vi ju valt att splitta det i två och se si att halvparten går till kunden, halvparten går till oss. Men det vill ju variera då avhänga av självklart hur många aktier och hur stor del av marknadsvärdet som är er lånt ut för den enskilde kunde, vilka aktier man sitter på och renten på de olika värdepapperen. Så exakt hur mycket det blir i löp av ett år, det kan ju vara lite svårt att spå då, för att som sagt det att spå om framtiden är er, er väldigt svårt. Så han som sitter där med Norwegian aktier då och aktier som svinger väldigt mycket och som är er populära och shorta, han kan eh maximalt få 4,5 procent i årlig avkastning på det aktieutlånet. Ja, maximalt och maximalt nu var ju i starten av förra uke så fick du en 4-5 procent på det. Slutet av förra uke så var ju det ökat till 28 procent då. Nu är det väldigt mycket akkurat ja. nu så du kan se si att om någon månader så är er säkert den renta lite lägre då väl ianta. Ja. Och om du får låntaxer helt att akkurat nu då, det är också er ju en Men det, det jag tror att det, det sån som en del av blue chip aktion du vill få en intäkt kunde få en intäkt på det också och många böcker små och alla månader drar och så vidare men det är er nog lite extra intressant med den, den kundeporteföljen och de investeringarna som våra kunder representerar också för många kunder är er intresserade i en del av de här aktierna som är er lite högre risiko förbundet med du har liksom historik med Nordic Nano en del biotechsällskap du har Norwegian du har Nell och så vidare aktier som som, som man får gott betalt för och som är er stor risiko förbundet med och många av våra kunder är er långsiktiga investorer som det kan trilla på en procent eller 2 eller 3 eller 4 procent i år i extra avkastning så är er det helt helt fantastisk. Mm. Och alla Fredriksson aktier inte minst det också är er ju mm. indude short objekter. Ja. Och men det, det här kun för investeringskonto zero 
eh, fordi administrativ setup da, med at det er Nordnettisforsikring som, som står som eier i utgangspunktet. Eh, og det fikk jeg også et spørsmål om på Twitter. Eh, ja, men det her har dere gjort lenge, men dere har tatt hele inntekten selv. Eh, eh, men nej, det har vi ikke, selv om eh, det, det ville jo vært helt eh, ulikt eh, Nordnett, men vi har i teorien kunnet gjort det fordi at vi står formelt som eier på papiret, så så lenge kunden blir skade, ikke blir skadelidende, så kunne man jo ha tatt hele den inntekten selv. Men eh, vi ønsker jo å dele denne inntekten med, med kundene, og la det, kundene eh, få, få, få det også. Og så er det jo da et viktig poeng som du sa, at du kan selge aksjene når du vil, og eh, måten vi får til det på, er slik jeg har forstått at, det, at vi låner, aldrig ut 100% av våra kunders aktiebolning i ett sällskap. Vi har en solid säkerhetsmargin, slik att eh, det är er en del eh, kunder som kan sälja aktier när som helst och vi fortsatt har eh, altså, vi kan uppfylla våra förpliktelser. Vi sätter av eh, en gräns för hur många aktier baserat på våra kunders innehav som är er möjligt att låna och mm. eh, för den marginen där så, så ligger det jo en pool med aktier och eh, där kan man bara låna och betala tillbaka som man vill utan att det berör våra kunder. Mm. Och det är er många mäklare som har slika aktieutlånsordningar, men där går de på individnivå, ja. och då är er du förpliktad till att inte sälja aktien i den perioden. Nej, och det har man sett något tillfälle av. Och det här har ju varit en typ av produkttjänst som först och främst har varit tillgänglig för de största investerarna i marknaden. Mm. Det som blir unikt här nu är er att at om du har Norwegian aktier för 2,5 kronor så får du din del av kött på den här andelen av den pulen som blir lånt ut av Norwegian också oavsett om du är er stor eller liten eller om du har för 150 miljoner. Mm. Uh, så vi startar med investeringskonto Zero. Uh, det går i teorin teori- och och utveckla produkten och så hjälp för ask och för aktiefondskonto lite lite annan struktur då men det ligger inte i våra planer akkurat nu. Uh, og vi begynner også med norske aksjer, fordi du kan i teorien også gjøre det samme med alle nordiske aksjer og amerikanske aksjer også, men det er norske aksjer det gjelder for norske kunder nå. Så at uh, alle dem som sitter med en del aksjer på ASK eller aksjefondskonto kan jo tenke seg litt om da når du får muligheten til å få den her ekstra inntekten på, på en investeringskonto. Nettopp. Og da får du forventningsstyre kundene våre litt mer. Uh, det er klart hvis du eier de mest risikable aksjene, så kan du få flere prosent, altså kanskje 2-3-4 prosent uh, mm. i årlig rente på å låne ut aksjer, men som en snitt på en gjennomsnittlig aksjeportefølje, så er det kanskje sikkert under 1 prosent i året man kan regne med, ifølge mine raske regnestykker. Det, altså, det vil, vil variere veldig avhengig av hvilken type portefølje du som investor sitter med på din investeringskonto. Sitter du med eh, typ mid-cap, small-cap, mellomlikvide med større risiko, så, så kan, du, kan du få langt mer än det. Men i, I ett snitt ja, så, 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 så tror jeg nok at, at en prosent eller to skal man jo være ganske fornøyd med ja, på, på hele stokken. Det tror jeg er veldig bra hvis kundene sitter igjen med det etter et år, så, så det i övre delar av mina beräkningar men det blir spännande att se ja. hur populära de aktieutlånen blir på andra sidan av dammen eller vem som lånar det är er det norska eller internationella investorer som lånar det tror du det är er stort sett internationella investorer uh, typ JP Morgan och Goldman Sachs och den typen institutioner uh, det kan vara till olika formål det att man kan tro på aktien det kan vara att de driver market making eller har en annan strategi hvor det här er en komponent som de önskar i portföljen sin uh, så att uh, men det det är er alla liksom typ lånetagare i slutändan må også godkjennes av Nordnet, så at vi har kontroll på hele verdikjeden her. Da. For det er et spørsmål vi har fått fra en del kunder, det er jo risikoen. Hva er... Men før vi, kan jeg bare få si en ting, fordi det, det, det vil jo, jeg synes det er litt artig å, å tenke på de her rentene, fordi du har et lite svensk spillselskap som heter Starbreeze, kanskje du har hørt om det, Mats. Mm, mm. Det får du faktisk, i forrige uke, det kan være at det har forandret seg i uka her da, da fikk du 75% gross interest rate på, på utlån i Starbreeze. Det, det er jo noen som har dømt det til døde nesten der da, men da vil du jo kunne få 33-34% i året da, avkastning ekstra på, på, på investeringen i Starbreeze. Men samtidig som jeg sier det, bare for å liksom, jeg synes det er artig eksempel, så vil jeg jo passe på å si at 
alla som köper aktier om det är er på en ask eller på en investeringskonto må ju köpa det för att de tror på att det sällskap ska utvecklas positivt i tiden som kommer. Det är er så långt från riktigt att gå efter en sån rentestige som det här och köp Starbucks för att det gillar mest så att det här är er kun å anse som en bonus på de aksjeinvesteringene du har gjort, fordi du har uh, substansielt tro på fremtiden til det her selskapet. Så en bonus. Så det, det er viktig å få frem. Og så må spareøkonomien si at uh, 30% annualisert avkastning er ikke så mye på en uke. For da skal du da sitte med short process. Da skal du låne ut aksjene over et helt år for å få den renta du snakker om. Nå må spareøkonomien slutte å snakke det der produktet her. <laughs> på en uke vil bare forventningsstyre litt. Nei, men det er bra. Det er jobben. Hvis, hvis, du, hvis du vil går short så går det ju short. Altså, det kan du också göra via oss. Så hvis du har tro på att ett sällskap ska dundra ned om hem så shorter du det. Det är er liksom hvis du ska tjäna pengar på det då. Det se på detta här produkten som en extra biintäkt som andra sker, det är er riktigt. Ja. Det och det har jag också fått frågor om på om det var på Twitter eller Sharevill om kan, kan vi bruka den här poolen av aktier som man kan låna ut till våra egna kunder också. Mm. Eh, som också har en intresse av att och shorta aktier. Så är er inte det en del av setupen inställt heller, men eh, en möjlighet för att utveckla det till att kunna innebehålla det också. Och og, akkurat nu så ligger det ju ut det här med verken ask eller aktiefondskonto eller flera marknader eller egna kunder ligger ut på tegnebrettet våres akkurat för ögonblicket för vi har en sån nettfondsgreje på sidan som vi håller på lite grann med. Och så har vi börjat få lite ordentlig fart på på byggingen av den nya webben våres också och og, väldigt mycket fokus kommer att läggas på det nu fram mot sommaren eh, 2019. Ja. Bra. Da, Men då kan vi snakke risiko. Det kan vi göra. För eh, det är er det många kunder som spurt om på bloggen och i sociala medier. Det är er ju är er det någon risiko för mig som kunde? Eh, det att jag har investeringskonto ser och så upptagen och plötsligt att nu blir aktien mina lånt ut. Eh, kan jag riskera att jag inte får tillbaka aktien hvis han som lånar det går konk? Ja, så en hver investering i en aksje innebærer risiko i utgangspunktet for kursvingninger. I utgangspunktet så vil jeg liksom forenklet sagt at det er ingen ytterligere risiko forbundet med det her produktet, eller ved at aksjene dine lånes ut. Det, for det første så har du dem på kontoen din, og du kan selge dem når som helst, så det er liksom det er ikke det. Men i tilfelle agent eller lånetaker går konkurs, så er det jo for første liksom, store internasjonale kapitalforvaltere av banker som, som, som er lånetagerne her med alle med AAA-rating og så videre så at det er en viss sikkerhet i det, men det kan man aldrig garantere sig for i tillegg så, 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 så forsikres jo markedsverdiene av de utlånte aksjene til en hver tid med 105% av den verdien som de har lånt ut til så skulle det skje noe hos agenten eller lånetakeren, så casher man inn den forsikringen, tar jeg med 100% procent och så går man ut och köper aktien i i markedet och levererar dem till kunden i stedet. Så det är er väl det, det korta svaret på det. Ja, så det är er en teoretisk kreditrisiko, men eh Nordnet livsförsäkring har en försäkring som gör att vi då ska kunna köpa tillbaka de aktierna hvis motparten skulle gå över ända. Ja. Och någon ett livsförsäkring som bär risikon här, kunden har tillgång till sina värdepapper hela tiden. Och det är er också en teoretisk möjlighet för att någon ett livsförsäkring eh, som likhet med alla andra livsförsäkringsbolag kan gå konkurs. Och då är det också en någon regler där. Ja, och det är er någon egen episode, men där fører jo Norden et livsforsikring kontinuerlig også et fordringsregister eh, som man rapporterer til Finanstilsynet i forhold til hva er som er kundens eiendeler, eh, og at det således holdes utenfor et konkursbo, og i det tilfellet hvor det ingår i et konkursbo, så er jo alltid forsikringstager eh, den med første prioritet eh, mot eh, uh, så går det alltid ett försäkringsbolag som konkurser det kan bli bara satt under administration. Ja. Chapter 11. Så så så, så risikon förknyttet med att investera i en aktie är er fortsatt grundläggande den samma det, det läggs på ett et led här som hvor du får en tredje typ av avkastning men det försäkras så att uh, jag vill inte se si att risikon ökar och för det som kunde Det gör i hvert fall att de enkelte aksjene i skal kjøpe fremover, skal kjøpe på investeringskonto Zero i stedet for aksjesparekonto. Mm. For at nu er de skattereglene blitt så like, at dette er et argument som veier skåler 
i favör av investeringskonto. Ja, och liksom både Temil och JMP 516 har sent in en del av de frågorna som vi har diskuterat här. En som heter Schurlur på Sherville skrev också är eh, er det kapitalbeskattning eller aktiebeskattning på på inkomsten från den här shortutleien? och uh, där är er vi tillbaka igen till skattereglerna för investeringskonto då uh, att det är er din uh, aktieandel ränteandel vid årsskifte och genomsnittligt över flera år som bestämmer när du tar ut pengarna om det här beskattas som uh, aktieintäkt eller ränteintäkt eller en kombination då så att uh, så att uh, ränteintäkten från uh, värde ditt skattes inte separat men som en del av uh, investeringskonton din och den avkastning du skapar där då. Så att uh, jag lägga in en liten sån uh, ligger du och tjänar goda pengar på utlån av aktier men går i i räntefond över nytt år så är er 23 % eller 22 % Det är ju lite skattetillpassningar. Ja ja men du har alltid lurt att ta ner risken över nytt år vet du så att då är er du lite längre under marknaden och så vidare så, så finns goda grunder för det. Och glipp av januarieffekten da, som kom till gångs i år. Ja. ja. Apropos januareffekten, vi hade ju en nyttårsraket konkurrens på kontoret. Mm. Ja, där har du fått premien din. Jag fick en positivist. Ja. Men det som var lite irriterande då, vi hade ju alla på kontoret här tippat ju vilken aktie som skulle göra bäst i januar. och uh, det var uh, jag tippade PGS då som var ett gott valg. Vad tippade du Mats? Nej, jag var med faktiskt, men jag ägde ju den aktien då. Det var det jag skulle fram till. Ja. <laughs> Så en positivist versus att få 50% avkastning var en mager avkastning allikevel. Ja. Men det är er mycket mycket avkastning i, I ära och stolthet och. Mm. Ja, det var gøy. Det var gøy att du vant då. Det är er bra. Eh, då ska vi gå över till nästa punkt på agendan. Vad sker i marknaden Mats? Ja, låt snacka lite om marknaden också mina vänner. Eh, Vi har ju nettop varit uh, genom en fjärde kvartalsrapportering ifrån sista kvartal 2018. Uh, og och på där så var det väntat en intjäningsväxt på 18 uh, % fra året för. Det är er jo relativt mye i sig selv. Og, uh, det har ju absolut ikke tillfredsställt uh, förväntningarna så vi är er långt under under uh, de uh, förelöpiga estimaten så det vill säga si, mycket av den intäktsväxten på 18 % den är er ju drivet av Equinor, AKBP, DNB till dels för de väger så tungt i indexen. Så det är er klart dåliga utslag på de få aktierna har dramatiska konsekvenser för kall det helhetsuppfattningen för intäkt på Oslobörs Och när vi har Telenor för exempel så kommer ganska dåliga resultat i halvert och bundlinjen sin. Uh, og du hade Hydro også som har haft väldigt problem med Brasil och flera andra geopolitiska utfordringer. När de två stora aktierna skuffer shoppas så ska det ganska mycket till för att de andra småsällskapen klarer att överprestera då. Så det blir en lite sån fel bild att se samlet egentligen på Oslo Børs i och med att det där er shoppas fel viktfördelning på de fem sex största sällskapen. Men hvis vi ska gå lite mer sån sektoravhängigt så kan vi se på att oljeselskapen presterade egentligen ganska bra. Det var det lå inne ganska höga förväntningar för i Q3, hvis man husker tillbaka på det tillbaka till det på runt i runt oktober månad då Q3 blir Q4 för att se si på den måten, då var ju oljeprisen på 87 dollar och i julaften så var vi på 49,98 eller nåt nå i oljepris och det är er klart er med en nedgång på 37-38 dollar i Q3 så blir ju naturligt nog resultatet dåligare med tanke på den voldsomme nedgången så till trots för det da, så kom kontantströmmen till dessa oljeselskapen väldigt bra in de alltså de tjänar väldigt mycket pengar och har möjlighet till att betala utbytesaktionärerna och fortsätta investera i nya letefält så all in all så syns jag rapporten till oljeselskapen de stora AKBP Equinor och så vidare levererade egentligen ganska gode tal och kommer att levere bra intjäning framöver och inte minst kontantström nå som oljeprisen är er tillbaka på 66-67 dollar. Mm. Så eh, egentligen så syns jag de var en av de bättre rapporterna i år och så hvis vi ska se på skuffelsen så var jag lite inne på det. Det var ju Hydro, det var ju väntat dåligt men det kom in ända dåligare. 
og det ser ganske tungt ut med både politiske problemer og problemer med driften. Aluminiumsprisen er jo ikke noe særlig. Litt dårligere vekst i verden, det også er jo aldrig bra for en aluminiumsprodusent. Og så har du Orkla, som er en tung vekter. Det også var et selskap som presterte ganske dårlig. Og de skyldte jo på den her sukkeravgiften, da. altså brus og godteri og sukker og så videre, som regeringen innførte i var det 2018, i starten av 2018. Men den reverseres jo nå, da. så nu ser den positivt på akkurat det, da, fordi blant annet brussalget på lettbrus og så videre har jo sunket dramatisk på grund av denne avgiften, da. og flere og flere drar til Sverige og handler Pepsi Max og Cola og alt som det er gjennom der. Så, eh, også i tillegg til det så kom bak Frost med resultater her i forrige uke, men jeg, de også var veldig dårlige. De har slitt veldig på grund av den der eh, barrieren i forhold til Russland. De sender mye av laksen sin til Russland, og det har jo nesten stoppet opp, og det fick de jo da kraftig svi for. Marine Harvest, eller Movi som de heter nå, da, de også kom in relativt bra. Eh, de misser litt på antal slaktede fisk da, altså de guidet uh, i Q3 på 110 uh, millioner ton, holde tunga rett i munnen, uh, men de kom in på 106 da, så det er 4% dårligere enn hva som var ventet uh, men det selskapet som kanskje presterte best da det som er lite overraskende for de fleste er vel egentlig at Grig Seafood kom in med en kjempegod rapport, det har jo vært et selskap som generelt har varit dårlig på driften da så de har de har slitt egentlig veldig med det operationella i lang, lang tid, men nu ser det ut at de endelig har fått skikk på det og virkelig, virkelig begynner å prestere. Da. Så det var jo en, en gledende, gledende faktor, holdt jeg på å si, i, i fiske, fiskesektoren. Mm. Eh, og så hvis jeg skal ta det litt sånn handelskrigmessig, da, som vi har fått lite svar på faktisk i dag, vi spiller jo inn denne podden på mandag, selv om man skal ut på torsdag, så kom det nyheter i natt om at Trump utsetter nå den her, disse samtalene og utsetter disse tariffene som var planlagt å legge på nå da, til mest sannsynlig 1. mai da, som blir ny frist. Ja, og det har blitt gått imot i markedet, så jeg. Ja, og så de som vil ha mer detaljer på det, så spilte jeg og Ole Kjenneru, han Kina og økonomen i DNB, innen en podcast for to, to ganger siden, så det, det er, hvis dere vil ha mer detaljer der, så kan dere høre på det. Men det har jo da ført til at type sensitiv aktier for dette her, da, Rekk, Elkem, Typ Golden Ocean og så videre, har jo fått relativt uh, kraftig medfart på børsen nå de siste dagene, på grund av at hvis disse tariffene utsettes og så videre, så vil det bli lettere å, å handle varer mellom Kina og USA og verden for øvrig. Da. Så det er jo sånne selskaper som har ligget litt tilbake for børsen i ganske lang tid nå, på grund av at de har vært tynget av denne handelskrigen. Da. Så det er jo positivt på disse... disse disse nyhetene. Så får vi se vad det, det blir til det der, disse tariffene. Det, det vet jo ingen. Det er vel bare han, kameraten vår, han Trump, som vet selv, tror jeg, og sannsynligvis også Xi Jinping, da, presidenten i Kina. Og, ja, overordnet så er vi opp 10 prosent i år, Bjørn Erik. Det er jo ganske kraftig på litt under to måneder, så det, det er fortsetter det sånn, så blir det, det blir gøy. Får man 10 prosent avkastning i året, så blir du rik. Ja, det blir det. Så i hvert fall på knappast to måneder, så får vi, får vi dette fremover i samme vekstakt, så er vi jo opp en 50-60 prosent i løpet av året, og det, det tviler jeg vel på. Nesten fristen å bare selge ut og låse inn 10 prosent avkastning ja. for 2019. Ja, det er akkurat det, men du blir bare grådere og grådere, vet du, så du forventer bare at det skal opp og opp. Det er det som er problemet. Da må vi jo selvfølgelig innom Norwegian emission. Ja. For eh, vi har blitt nedringt her de siste dagene fra kundene våre. På fredagen så tror jeg vi talte 260 henvendelser bare på Norwegian emission fra kundene våre. Ja. Eh, og eh, hvor mange av våre kunder er det som eier aksjer i Norwegian, Mats? Det er vel 6.800, nesten 7.000, så det er jo den tredje største holdte blant uh, våre kunder, bak Equinor og om det er Hydro, som selvfølgelig også har en del på grund av uh, fond og så videre. Uh, så det er jo en ekstremt uh, verdsatt aksje blant våre, våre investorer. Og hvis vi skal snakke litt sånn bredt 
om denne emisjonen her, Erik, mm. så kan vi jo begynne med selve detaljen her, for det kom tidlig i februar, så kom det en besked om at, uh, om at uh, Norwegian skal hente 3 milliarder kroner, og det har jo vært, ikke for å skryte av meg selv, men jeg har i hvert fall vært ute på og i medier og så videre og tenkt at denne emisjonen kommer til å komme. De kommer til å, om det ikke er tom for penger, så kommer de til å bryte lånevilkårene i løpet av året, så det var egentlig bare et spørsmål om tid. Og så kom den da, ikke at det er noe, noe å skryte av, men den kom i hvert fall, og da fikk vi beskjed om at de skulle hente 3 milliarder kroner, som var en garantert emisjon av Danske Bank, DNB og Jon Fredriksen. Det var herlig, vet du. To banker og så en person. Da, da, har du mye, da har du mye penger. Men i hvert fall, den emisjonen er da en sånn såkalt tegningsrettsemisjon, der du får to, altså hvis du eier en Norwegian-aksjer, så får du retten til å tegne det for to nye eh, emisjonsaksjer, som koster 33 kroner per stykk. Så emisjonen ble da gjort på 33 kroner. Hvorfor den ble gjort så lavt er... Uh, ingen andre enn kjos og kise som vet, men uh, hvis du skal tenke litt logisk på det, så er det en emisjonskurs som er satt så lavt på grund av at de skulle hente så mye som 50% av eksisterende egenkapital. Altså de skal hente halvparten av allerede eksisterende verdi av selskapet, så det er klart for å kunne hente så mye penger, så er man nødt til å friste med en liten gullrot, og da er man nødt til å, å sette kursen såpass lavt. Eh, og hvis du ser på den totale prisingen da, av Norwegian etter emisjonen, og da har jeg regnet på børskurs, som i dag er rundt 55 kroner, den varierer hele tiden, men gange det også da med antall aksjer etter emisjonen, så priser du da Norwegian til 7,5 milliarder kroner. Og da må du som investor ta stilling til om du synes da uh, dette flyselskapet er verdt 7,5 milliard etter emisjonen. Det er det første du må tenke på som aksjonær. Uh, og det andre du må uh, tenke på er jo hvor mye du selv skal gå inn i. For hvis du, sier, hvis du går full pinne inn i Norwegian med alle tegningsrettene dine, du tegner for, de, altså for hver aksje du eier, så får du to tegningsretter og du tegner for alle de så vil du da øke den økonomiske eksponeringen din med 62% i Norwegian. Så det vil da si at du som investor vil da få over 60% økt innehav i Norwegian. Så det er jo på måte, noe av det første du må ta stilling til som investor. Og det andre du må være bevisst på da, at denne tegningsretten den handles jo nå i markedet, den starter å handle på fredagen, og det er en såkalt residual av børskursen. Det vil da si at denne tegningsretten, den vil eh, forandre seg i verdi ettersom hva kursen på det underliggende, altså Norwegian Action, i dag vil være. Så selv om den, eh, den tegningsretten i dag er verdt 22 kroner, så kan den være verdt 30 kroner i morgen, eller 10 kroner i morgen, alt avhengig av hvordan kursen går. Og hvordan jeg regner på hvordan den tegningsretten er verdt, det er rett og slett at jeg tar børskursen i dag, og da har jeg tatt utgangspunkt i 55 kroner som han var rett før vi gikk i studio, og så minus emisjonskursen på 33, da får du eh, tegningsrettsverdi på 22 kroner. Og du har da to sånne retter, det vil da si at du har tegningsrettet til en verdi av 44 kroner, og så har du allerede en aksjekurs på 55, så eksponeringen din da er egentlig, i Norwegian er egentlig 99 kroner etter emisjonen. Så jeg skal ikke gi noe råd i, eller noe anbefaling på noen som helst, på, på dette nivå. Vi har skrevet masse om det. Stian, blant annet vår sparekost, har kommet ut med et godt innlegg på, på denne komplekse prosessen. Men du må tenke over om du synes at selskapet er verdt 7,5 milliard etter emisjonen, og om du føler at det er riktig, om du skal enda høyere opp. Eller, så må du, og ikke minst, må du tenke på om du vil øke eksponeringen din med 60%, eller bare 10%, eller selge alt. Mm. Så det er liksom de, de tingene du bør ta stilling til da, før du eventuelt ukritisk begynner å, å, å ja, kjøpe eller selge tegningsretter. Men det som er veldig viktig å få frem, det er det at du må foreta det nå. For hvis du ikke foretar det nå, så taper du masse penger. Stemmer. Hvis du er aksjonær. Mm. Det er jo første, det var godt du sa, Bjørnvik, det er jo første bud. At du må, uh, du må jo bruke dette her på, på et eller annet vis, om du velger å selge disse tegningsrettene, eller om du velger å tegne deg, eller om du gjør en, en, 
en mitt emellanlösning att du går så kallt uh, netto cash då så att du går i noll så att du vill på något ha den samma ägarandelen din för emissionen efter emissionen för att se si det den måten. Uh, og det også kan du da regne deg frem til. Det, er jo, det blir jo komplekse regnestykker som tiden går, for at dette er jo, som jeg sa, at denne tegningsretten er en residual av børskursen, så den vil hele tiden variere uh, uh, på grund av underliggende kurs i aksjen som, uh, som uh, fluktuerer ettersom tilbudet etter spørsmålet går. Uh, så det er kanskje det, er det absolut viktigste, at du, du tar Uh, valget, vad ska du göra först och så brukar du det för hvis du bara blir sittende nå och ikke brukar tegningsrätten din och glömmer det så vill du bli vannet ut med omtrent halvparten alltså då sitter du egentligen i princip med värder för 99 kronor idag men hvis du glömmer disse två tegningsrätten och ikke tegner dig ikke gör någonting så har du ju egentligen bara en aktie som har varit 55 kronor alltså halvparten da. så hvis du har 100.000 nej för uke og och du sover i timmen och fram till 8 mars så uh, har du tappat nästan halvparten av de 100.000 bara vi inte följer med timmen. Ja. Det är er egentligen väldigt uh, dumme och lite vänliga regler för småsparare för att det är er ju en del som sover i timmen vet vi. Jag vet inte om det finns tall på eh uh, uh, remissioner hur mycket pengar småsparare har tappat vi inte följer med i timmen. Jeg husker sist emisjon, for da, da jobbet jeg ikke i Nordnet, og da hadde jeg, de hentet jo inn, de hentet jo inn en milliard her eh, i fjor, rundt sommerstider, og da overtegnet jeg selv i emisjonen, og da fikk jeg faktisk, fikk jeg faktisk aksjer, og det tyder jo på at det er noen som da har sovet i timen da. Så det er klart det er dyrt å, å ikke ta stilling til det her, så det er absolut det viktigaste du gör här och tar stilling till det och så får du se lite hvordan du vill eventuellt vekte det upp eller vekte det ned. Det är er i hvert fall den den viktigaste delen men du må agere och bestämma dig bestämma dig selv vad du vad du føler för att göra då. Det är er viktigt. Ja, för där eh, vi har fått en en rekke frågor om knowledge mission också och vi kan nog ta ett av det fra en som heter Christian. Han spør akkurat om det du er inne på. Hvordan overtegner man aktier i Norwegian? Altså, du har aktier, men du vil tegne dig for flere aktier än du har rätt på. Ja. Hvordan du, går du frem i praksis da? Ja, og i, I VPS så får du da opp et, et prospekt eller et tilbud eh, inne i denne VPS-menyen, og der vil det da stå at du har retten til x antal aktier, avhengig av hvor mange aktier du eier fra før. X antal tegningsrett. Nei, det er riktig x antal aksjer er basert på antal tegningsretter. Stemmer, stemmer. Eh, så det er klart, og da la oss si at det er 100 da, bare for å ta et enkelt tall. Eh, så kan du skrive in 100 der, men du kan også skrive in 200. Eh, og da kan risikoen din være at du faktisk får levert disse 200 tegningsrettene i tillegg. Eh, eller så får du bare 100, alt ettersom tilbudet etterspørsel i selve emisjonen. Men la oss si at det er 10 personer, og 9 av dem glemmer å svare så vil du få eh, disse 100 ekstra. Da. Så da vil du da eksponere deg for 200. Så det, det er et fritt felt der som du bare kan taste inn antallet. Og så er det ingen garanti for om du får 10, aksjer, eller 10 tegningsretter mer eller 1000 tegningsretter mer, avhengig av hvor mye du har skrevet. Så selv om du har rett til 100, så kan du skrive 200 der. Og så kan det være at du får mer eller mindre. Og da er vel et godt råd at så lenge du har pengar på konto till att köpa då, hvis du skulle få mer, är ju att dig betydligt. Ja, det där kommer du tillbaka inte til din egen riskovärdering och det jag sa lite inledningsvis på att du är er utetter och öka exponeringen din så kraftigt i Norwegian. Det är er ett valg du selv må ta. Men, men väldigt ofta så har det lönt sig övertegna i emissioner. Ja, det har det. Spørsmål til fra Ruben Hammer. Hvordan går en frem hvis en skal selge tegningsrettene sine? Gjøres dette også via VPS? Nej, du har fått et sånt egen, du har fått en egen bolk under, hvis du har aksjer i Norwegian nå, så har du fått en egen bolk under i porteføljene. Der står Norwegian TF, står det. Så der kan du egentlig, det selges egentlig som vanlige aksjer, så der kan du egentlig bare, der vil du da få en verdi som barrerer på lik linje med aksjekursen, på grund av det er som igen, jeg sa tidligere, det er en residual av aksjekursen, så den forandrer sig hele tiden. Så der kan du bare trykke selv. Så der får du solgt 
disse tegningsrettene, hvis du vil det. Ok, så det gjør du inne på nordnett.no? Stemmer, stemmer. Bra. Jeg kan også nevne at det var en kollega av meg som fortalte meg at i Sverige så har vi en tjeneste der hvor Nordnett Sverige automatisk selger tegningsrettene til våre kunder. Ok. Hvis det ikke er solgt siste dag. Ja. Hvis det går an å gjøre en sånn løsning i Norge også, så er jo det genialt. En genial tilleggstjeneste for kundene våre. Absolutt. For vi vet at det er en del av de 6800-ene som nå sover i timen, og som taper mange, mange tusen kroner. Og hvis vi kunne hatt en sånn automatisk salgstjeneste av tegningsretter, så hadde det vært gull. Ja, jeg er enig. Så det må vi ta med oss videre. Da er det del fire, Mats. Da har vi tid til det. Vi kan ta et par spørsmål fra lytterne. Vi fikk... Vi har fått et spørsmål her om om timing av kjøp og salg av aksjefond. Kan du ta den? Det er fra... Hvem er det fra? Ja, det er fra Eirik Hauke Tønnesen her, fra Facebook-siden vår. Hei, i slutten av september trakk jeg pengene mine ut av markedet og gikk all cash. Spørsmålet nå er hvordan jeg skal komme inn igjen. Jeg har tjent i gåsøyene, les ikke tapt, rundt 110 poeng i forhold til Oslo Børs. Jeg ser for meg tre muligheter. En, putt alt inn med en gang. Men da er spørsmålet nå, eller vente litt og se det an. To, sett det inn i tre eller fire rater over fire til åtte måneder. Jeg antar at det er renter. Tre, sett inn en tolvdel i måneden i 2019. Jeg forstår selvsagt at dere ikke kan gi økonomisk rådgivning, men en liten diskusjon rundt dette hadde vært nyttig. Ja, og det er jo... Det blir jo veldig utifra egentlig hva du føler selv. For min del så tror jeg at jeg ville ha gjort godt for alternativ 3 at du setter inn en viss porsjon hver eneste måned, for da vil du få den sikkerhetsmarginen din for å si det på den måten, at du kan kjøpe litt når det går voldsomt, sånn som nå i siste så har jo børsen børsen er opp over 10% på de siste to månedene og det er klart legge inn alt nå, så er det jo større risiko for at vi skal ned igjen enn at vi skal videre opp, da, for å si det rent matematisk med at det har steget så mye, så for min del så ville jeg gjort en sånn type dollar cost averaging, altså at du snitter da, at du plasserer rolig og forsiktig hver eneste måned et gitt beløp da. Det er i hvert fall sånn jeg ville gjort det, og så vet jeg ikke hva du hadde følt for Bjørn Erik. Han, kunden her skrev jo det innlegget her i første halvdag januar for over en måned siden, og da så nå i dag så har han jo ikke tjent så mye på å selge seg ut i slutten av september, men han har nok fortsatt noen prosent i timinggevinst ved at han soltes ut rett før korreksjonen. Det har han. Men gevinsten er ikke så stor som han var for en måned tilbake, og det viser også vanskeligheten med timing. Men det har veldig mye med risiko, som du sier. Det går jo an å regne litt på det her også, hva som har vært mest lønnsomt å gjøre. Har det mest lønnsomt å sette inn penger gradvis, eller har det vært mest lønnsomt å sette inn alt med en gang? Og en som har regnet på det her, det er bloggeren Eivind Berg. For noen uker siden så skrev han et blogginnlegg om nettopp det her, hvor han regnet på Oslo Børsindeksen tilbake til 1996. Og så så han på forskjellen av avkastning mellom å investere alt på en gang, eller å spre investeringen utover seks måneder, eller tolv måneder, eller tjuefire måneder. Og for dere som kan litt matematikk, så i et stigende marked vil det jo alltid lønne seg å investere så mye som mulig, så tidlig som mulig. For da får du avkastning på et større beløp i en lengre periode. Så ikke overraskende, så var konklusjonen hans at det var det mest lønnsomme. Det rasjonelle er å sette inn alt på en gang. Det gir jevnt over bedre avkastning, skriver han, og du skal uflaks for å tape sammenlignet med å spre investeringer utover 6, 12 eller 24 måneder. Og det er jo 
også logisk, siden det har vært eh, i stor grad i stigende marked eh, de siste 20 årene, og det er flere topper enn eh, bunna i aksjemarkedet. Mm. Og så er det jo litt i forhold til, det er jo, man må jo se litt i forhold til om det er enkelt aksjer du skal inn i, eller om det er fond. Er det fond, så er det mer fordelaktig, sånn som man Eivind snakker om, at du laster inn alt med en gang. Men det er klart, er det, skal du inn i seks eller syv forskjellige enkelt aksjer, så blir det jo vanskelig, og da kommer den timingen enda mer til, til sin rett, da, i forhold til at det er det fluktuerer mer än det fond gjør. Så det, det også er jo en, en ting her som vi ikke helt vet selvfølgelig da, om det er enkeltaksjer eller om det er fond. Er det fond, så er det lettere att gå og kalle all in med en gang, sånn som du sier, Bjørn-Erik. Men hvis det er enkeltaksjer, så vil jeg heller sette det an, for hvis du eh, solgte dig ut i oktober på um, en um, laksaksje, for eksempel, la oss ta grigg, og skal in i dag, så er den kursen 20% høyere. Så det er klart, det er jo vurderinger du selv må ta da. Så for min del så vil jeg jo, hvis det har vært enkelt aksjer, så vil jeg tatt en, en analyse på det igen og sett om er det selskapet er fortsatt underpriset, eller har du fortsatt tro på at det skal stige. Hvis ikke så vil jeg holdt mig unna og heller funnet nye ideer og kanskje sitte med cash en stund til du fant en ny investeringsmulighet. Men hvis det er fond, så er jo rasjonale, som han Eivind snakker om, absolut til stede, men for min del risk-reward, så vil jeg fortsatt bare plassert kall en gang i måneden, et fast beløp i måneden. Det er min måte å gjøre det på, da. Og så er det jo selvfølgelig litt avhengig av risikoprofil og hva du velger selv. Det er akkurat det. Det er vesentlig høy risiko å gå all in med hele beløpet, med en gang. Mm. Eh, eh, men siden du tog alt ut på en gang, så, så er du kanskje lite mer tilbøyelig til å sette alt in på en gang. Ja. Men generell eh, råd når det gjelder langsiktig sparing er jo eh, månedlig sparavtale, mm. hvor du köper både på høye kurser og lave kurser, og eh, etter et stort børsfall, så får du jo flere andeler også. Mm. Så da... Eh, får du en slags rebalanseringseffekt der. Ja, så det blir det koker egentlig ned til, til hva slags type risiko du vil ha, om du vil ha høy risiko, altså all in eller all out, eller om du vil porsjonere det ut. Da. Det er i hvert fall sånn jeg ser på det. Mm-hmm. Og så var det et nytt spørsmål, Bjørnik. Det er fra Kasami på Sherville. Hej Bjørn, jeg har et spørsmål du gjerne kan besvare på pengepodden når anledningen byr seg. Vad är er den bästa slash enklaste måten att spara till barn på? Eh, man ikke, som man ikke er värge på då, för exempel ett fadderbarn, nevø eller ett onkelbarn. Eh, tänkte då på inskudd til aktiefond på bursdagar och andra anledningar. Har tänkt lite utan att finna ett gott svar. Helst ett alternativ som gör att barnet får tillgång eh, för exempel vid 18-årsdagen, men att föräldrarna till barnet ikke ska ha tillgång till att disponera midlen för det. Eh, Har du et, et godt svar på det, Bjørn-Erik? Ja. Du har jo barn, jeg har jo ikke barn engang, så jeg slipper jo ta stilling til det. Jeg har ikke onkelbarn enda, eller? Jeg har både barn og nevø og nese og fadderbarn, og ja. jeg, har gjort, jeg har gjort alt det her. Og jeg har prøvd forskjellige metoder. Og det letteste er jo om barnet allerede har opprettet en, en aksjesparekonto eller en investeringskonto i eget navn allerede. Altså at foreldrene har gjort det for barnet sitt. For da kan jo du kjøpe fondsandeler i deres navn ved å sette inn penger på den kontoen og deretter kjøpe det fondet du vil i samråd med foreldrene. Men i mange tilfeller så har jo ikke barnet en egen aksje eller investeringskonto. Og da må jo du høre med foreldrene om de kan opprette en konto i barnets navn. Dette medfører litt papirarbeid ofte, fordi at ofte må begge foreldre signere og legitimere sig, men det er fullt overkommelig. Og så skriver han Kasami her at foreldrene til barnet ikke skal ha tilgang til å disponere midlene, og det forstår jeg at han skriver, fordi at man kunne jo tenke sig en løsning der han sparer i foreldrenes navn, 
men då har ju inte fadern, visst är er en fader då, har inte någon garanti för att föräldrarna brukar upp de pengarna som är er, er ment för faderbarnet. Mm. Eh, så eh, därmed så är er det en så god lösning. Eh, så ett sista alternativ då, eh, visst inte föräldrarna är er så intresserade i att upprätta en egen konto i barnets namn, det är er ju att eh, du eh, som är er fader eller onkel tante eh, sparer eh, alltså köper aktiefond i eh, ditt namn i en aktiesparekonto i ditt namn att du upprättar en extra rätt och slett ja du upprättar en extra du har hvis du är er kunde i eh, kunde i Nordnet i dag så kan du upprätta flera aktiesparekontor och då kan du ju namnge det som du vill och då kan du ju namnge den aktiesparekonto nummer 2 eh, som eh, navnet til faderbarnet ditt, eksempelvis. Og da kan du spare der, kjøpe de fondene du vil, eh, og eh, den aksjesparekontoen kan gis i gave til faderbarnet ditt. For eksempel på 18-årsdagen. Ja. Eh, så kan eh, faderbarnet eh, få eh, den aksjesparekontoen med de fondsandelene som står der, eh, og da eh, overta skatteposisjonen Eh, forhåpentligvis har det blitt en solid gevinst kanskje det er snakk om eh, flere hittusen kroner som kan være et godt bidrag til eh, kommende boligkjøp for mm. eksempel eh, eh, da må selvfølgelig du holde løftet ditt da Eh, og at jeg ikke om 10-15 år eh, tar du det selv da <laughs> tar pengene selv ja. Ja. <laughs> og så kan jeg bare nevne til slut, at eh, vi snakket om sparing til barn i en podcast i fjor vår eh, den finner du på Nordnet-bloggen og Smart Sparing til Barn heter den episoden ja, så du kan søke opp det i iTunes eller Google eh, Store hvis eller du... på Nordnet-bloggen ja Har du noterat någon fråga eller ska vi avsluta? Eh, det var egentligen frågor till eh, vår gode vän Anders, men det ska jag komma tillbaka till för det var en investor på Twitter som lurte på han hade sett eh, sett sig ut någon malaysiske aktier så det blir ju väldigt perifert. Eh, om vi kunde tillby handel på det. Eh, men eh, nu är er Anders gått ut av studio här, han är er en travelman. Så det må vi eventuellt ta ved en senare anledning, men så vi mig bekant av den researchen jag gjort så tillbyr vi dessvärre inte det. Eh, det gör vi inte. Eh, men vi tillbyr väldigt mycket annat då. Det gör vi. Hvis du är er intresserad i malaysiska aktier så har vi säkert en ETF som det har går vi. på eh, Malaysia. Ja, stämmer. Ja. Så bra, då tror jeg vi eh, avslutar där. Ja. Blev bra det där Erik? Syns det var bra. Artigt att ja. få med chefen nu. Han är er ja. också travel så det är er ja. fint att få audiens och sånt. Ja, absolut, absolut. <laughs> Yes, tusen takk til alle som hørte på, og så høres vi igjen om uh, en ukestid. Ha det bra! Ha det. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innholdet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.